0: Bienvenue au podcast Pixis, aujourd'hui j'ai un invité, euh, c'est plus qu'un invité, c'est un ami, donc ça fait longtemps qu'on se
1: connaît, donc bienvenue à toi. Merci Norman, bonjour. Donc peux-tu te présenter rapidement Oui, je m'appelle Bruno Zbiel, Donc, un des pionniers de l'agilité en Belgique, hein, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Je suis... Euh auteur, formateur, coach et orateur. Quand est-ce que tu as commencé l'agilité La première fois qu'on m'a parlé de Scrum, c'était en 2007 et j'ai eu l'occasion de le tester sur un vrai projet en 2008.
0: C'était chez qui Si tu
1: peux en parler. Alors oui, bien sûr. Donc mon projet Scrum, c'était pour la région de Bruxelles-Capitale. Donc tu as le ministère, donc c'était un projet sur la mobilité à Bruxelles et moi j'étais employé à l'époque et je faisais partie enfin mon client était le CIRB un peu, si tu veux, le centre informatique pour la région de Bruxelles-Capitale.
0: Et qu'est-ce que tu en as retiré comme leçon Est-ce que ça a été un boost ou ça a été bof-bof
1: Alors à l'époque, avant ce projet-là, j'avais eu un coup de foudre pour Scrum. À l'époque, j'étais chef de projet traditionnel. Et quand on m'a parlé de Scrum, je suis vraiment tombé en amour. Je me suis dit, bah oui, tout ce qui m'embête dans la gestion de projet traditionnel n'est plus là. Il y a plein de choses qui ont l'air d'avoir vachement du sens. Mais j'étais un peu sceptique. Je me dis, c'est peut-être une très belle idée philosophique, mais inapplicable dans la vie réelle. Et en fait, le projet sur lequel j'étais au CIRB, à l'origine, on ne devait pas faire du Scrum, mais le projet se passait mal. Et donc, j'ai proposé d'utiliser Scrum pour régler ce problème. Donc, le premier enseignement que j'en ai tiré à l'époque, c'était, OK, ça peut fonctionner dans un environnement public. C'est la première fois de ma carrière où j'avais un client souriant et qui remerciait et qui était content. Et de voir des fonctionnaires comme ça monter en maturité et après six mois, un an, continuer à le faire. Je dirais que mon premier renseignement, c'est que je me suis dit « ok, ça fonctionne ». Tu
0: as encore des liens avec eux
1: Oui, oui j'ai gardé, notamment avec mon manager de l'époque à qui je me souviens, donc Eric Aukière, que je salue. Je lui avais expliqué qu'il y avait un problème. En deux mots, moi, je devais les aider à faire un appel d'offres. Ils voulaient en gros faire un travail sur trois ans avec deux millions d'euros, sauf qu'ils n'avaient ni le temps ni l'argent. Et en fait, je suis allé voir mon chef, je dis, écoute, on m'a parlé d'une méthode. On pourrait livrer quelque chose en cinq ou six mois. Ce n'est pas ce que tu veux faire en trois ans, mais vous auriez quelque chose qui tourne en production et vous pourriez renégocier un nouveau budget pour une seconde version. Ensuite, j'ai expliqué en une dizaine de minutes Scrum. Et à ma grande surprise, il m'a dit, bah, OK, on y va. Donc, tu seras Scrum Master, crée l'équipe qui m'a vraiment fait confiance et donné les moyens. Donc ça, c'était vraiment un des critères de succès, c'est que le manager était à bord. Et la Product Owner était top. Elle, elle était côté client, donc côté Bruxelles Mobilité. Et elle avait vraiment bien compris son rôle jusqu'à amener un ministre à la démo. Donc, c'était vraiment une chouette expérience.
0: Ah oui, J'imagine avoir un ministre à une Sprint Review, ça doit le faire.
1: C'était génial. Et ceux qui nous écoutent, qui connaissent un peu Scrum, savent que ça peut être un challenge d'amener des clients à la démo parce que, ou au Sprint Review parce qu'ils n'ont jamais le temps. Mais là, dès que le ministre était présent, on a eu une centaine de personnes. Donc là, là les agendas se sont libérés. Donc ça nous a même aidé pour la suite, pour dire, bah, écoutez, ne nous dites pas que vous n'êtes pas disponible. Apparemment, il y a quand même moyen de vous avoir de temps en temps.
0: Donc là, en gros, c'était la naissance de Bruno Sbil, le coach. L'agiliste. L'agiliste, <rire> convaincu.
1: Oui, l'agiliste, parce que je dirais ma casquette de coaching. Entre 2006 et 2010, j'ai fait partie d'une société de services informatiques qui s'appelait AXEN qui est un peu la société qui a changé ma vie. C'est-à-dire qu'avant, j'étais plutôt dans des organisations de services où tu es plutôt un matricule, où c'est plutôt bureaucratique. Et là, c'était déjà la structure d'entreprise, c'était une adocratie. Donc, si tu veux, un peu l'ancêtre de ce qu'on appellerait maintenant la sociocratie ou « reinventing organization ». Et donc, de voir qu'un directeur pouvait être disponible, sympa, que ce que tu faisais avait un réel impact sur l'entreprise, qu'il y avait une vraie transparence, des valeurs vraiment appliquées. Ça a vraiment changé ma vision du monde de l'entreprise. Et donc, c'est plutôt chez Axen que j'ai découvert l'aspect coaching et formation, et même euh, psychologie et développement personnel. Ça me parle beaucoup
0: ce que tu dis, parce que justement, je me retrouve un peu dans ton parcours, parce qu'évidemment, ça part d'une expérience. Et puis, euh, et puis, tu dis, mais finalement, ça existe d'être un peu content de bosser, d'avoir un cadre
1: de travail agréable. C'est clair, j'avais même des amis à l'époque qui me demandaient, quand je disais du bien de ma boîte, ils me disaient, est-ce que tu es contractuellement obligé de faire ça ou alors, mais est-ce que ce n'est pas comme une secte Tu vois, comme si le principe d'être heureux dans son travail ou d'aimer ce que tu fais était impensable pour certains. Quoi.
0: Et donc, on va parler peut-être des différentes facettes
1: de ton parcours professionnel. Donc, il y a Bruno Sbille, le formateur. C'est né là aussi Oui, bah, disons que par la force des choses, alors chez Axen, on faisait déjà des formations. À l'époque, par exemple, je donnais beaucoup de formations sur comment donner et recevoir le feedback. Et quand je me suis improvisé Scrum Master, il faut bien savoir qu'à l'époque, il n'y avait aucun livre il y avait juste Henrik Niebuhr qui avait écrit Scrum et XP depuis les tranchées, qui était disponible qu'en anglais. Et voilà, aujourd'hui, on a pléthore de livres, de logiciels, etc. Donc, même parfois, je contactais des gens à Londres en disant « Je sais que tu fais un peu de Scrum, comment tu fais une démo ?» quoi. À l'époque, il y avait assez peu de choses. Et par la force des choses, je commençais à former sur Scrum, déjà en interne, l'équipe. Et puis, chez Axen, on avait un formateur qui était très dynamique, qui faisait plein de jeux de rôle, etc. Et je me suis dit bah, « En fait, ça pourrait me plaire comme métier. » Vu qu'en 2010, j'ai quitté AXEN, comme le directeur avait quitté, je me suis lancé comme indépendant pour faire toute une série d'activités, notamment euh, formateur.
0: Et aujourd'hui, tu as formé combien de personnes
1: Comme tu le sais, je donne des formations certifiantes Scrum. Je sais que les formations certifiantes, comme là, on a un compteur, comme tout est logué, j'ai formé 2500 personnes. Ouais. Mais sans doute plus, parce que je fais aussi d'autres formations. Voilà, le nombre n'est pas un oui, objectif, non, non, non. mais voilà, j'ai quand même un peu d'expérience là-dedans.
0: Mais Justement, c'est en train de... Ma prochaine question, c'est... Tu as formé 2500 personnes, tu as toujours la niaque, tu as toujours l'envie d'aller... Parce que je connais pas mal de formateurs qui ont une certaine lassitude, voilà. voilà. Oui. J'ai formé 2000 personnes, c'est bon. Qu'en est-il euh, pour toi
1: C'était une de mes peurs, parce que moi j'ai toujours aimé faire des choses différentes. Dès que je maîtrise quelque chose, j'ai envie de passer à autre chose. Et je me suis dit, bah, est-ce que si je donne des formation principalement Scrum et Product Owner, est-ce que ça ne va pas être toujours la même chose Bon, Déjà, je donne aussi d'autres formations, parfois des formations sur mesure, notamment en soft skills. Mais déjà, en fait, il y a deux choses. C'est les gens... Moi, j'avais peur qu'en donnant des formations, je sois déconnecté du terrain, même si je suis encore coach sur le terrain. Et de rencontrer énormément de gens et d'avoir des retours d'expérience, de secteurs de l'informatique, mais aussi des gens qui construisent des bateaux, de start-up, de jeux vidéo. Enfin, tu touches vraiment tout le monde. Ça t'amène beaucoup d'expérience. Et comme ma formation, elle est en mode Scrum, ben, les gens influencent le contenu de la formation. Donc, je ne donne jamais vraiment deux fois la même formation. Si peut-être quand j'explique Scrum en 10 minutes, ça, c'est la même chose. Il y a déjà ça. Et il y a le fait aussi que, comme je me suis lancé comme indépendant, moi, je voulais donner des formations d'une certaine façon. Par exemple, dans le business de la formation, il y a beaucoup de gens qui vont venir te dire « Ok, tu es formateur Scrum, donne-moi ton tarif horaire et puis on va travailler ensemble. » Et donc, toi, on va dire « Voilà ». Imaginons, tu demandes 500 euros pour une journée et puis tu vas aller travailler pour un gars qui t'amène 20 personnes, qui l'a fait payer 500 euros. Donc, lui, il va se faire 9500, toi, et toi 500. 500. bon Tu touches 5% et lui 95%. Tu dis, c'est pas comme ça que je veux travailler. Quand j'ai commencé à travailler en tant qu'indépendant, je dis, moi, je veux des gens qui partagent les valeurs agiles, notamment la transparence, de dire quel est ton budget Combien tu comptes vendre la formation à tes clients Et voyons ça comme un projet commun, comme une collaboration. Et voyons comment on se répartit le chiffre d'affaires de façon juste. Quoi. Donc vraiment, tu reconnais les principes agiles. Alors évidemment, au début, je me suis fait rironner par plein de gens. Pris de haut, vous êtes un petit jeune qui ne comprend rien. Mais j'ai persévéré et j'ai trouvé des gens qui collaborent comme ça, que ce soit à Paris et en Belgique. Et ça, c'est fantastique, quoi, parce que tu es vraiment sur une transparence, tu perds tous les petits jeux commerciaux, de, où au final, tout le monde est perdant, parce que si on t'a eu une fois commercialement, la deuxième fois, ben, tu ne bosses plus avec eux. Ce qui fait que j'ai toujours le plaisir qui est là, et le fait que pendant le Covid, l'activité a très baissé, ça a un peu ranimé la flamme, et j'étais vraiment content, parce que moi, j'ai horreur de donner des formations online, là, je ne donne que du en présentiel. Pendant le Covid, j'ai dû faire du online, mais c'était pénible, en tout cas, ce n'est pas mon truc.
0: Oui, ouais, j'imagine... C'est compliqué, nous aussi on est passé par là, et se ramener sur un Teams où il y a 20 personnes, où il y a à peine deux caméras ouvertes, c'est pas gay du tout. Et à l'époque, je me rappelle, parce qu'il y avait pas, au tout début du Covid, il n'y avait pas les fonctionnalités de flouter le background, donc les gens disaient « ouais, moi je suis chez moi, j'ai oui, pas envie oui. que vous voyiez la cuisine, ou même mon bureau quoi
1: ». ouais c'est clair. Ça je pouvais comprendre, mais... À la place du formateur, c'est pénible. C'est parler à un mur, en fait. Ah oui, oui. Bah, moi, j'ai une amie qui est prof d'université. Elle avait 300 étudiants avec 10 caméras ouvertes. Donc là, c'est vraiment parler à un mur au sens premier du terme. Quoi. Noir, <rire> un mur noir,
0: oui. <rire> du coup, je me projette, hein, comme je disais, un petit peu chez toi. On a des parcours similaires avec quasi des dates aussi similaires parce qu'on a commencé la journée agile en 2010. On a commencé à donner les formations aussi. Et très vite, en fait, chez nous, ben, les gens viennent à une formation et puis quelques semaines après, ils te rappellent, ils disent « bon, ben, j'ai retenu, mais j'y arrive pas. Est-ce que tu peux nous aider ?» Donc j'imagine que le parcours de consultant démarre aussi
1: quasi en même temps. Oui, moi j'étais déjà consultant, employé de société. J'ai commencé comme développeur, puis j'ai évolué vers la gestion de projet. Et puis à l'époque, je parlais à des conférences, On en en sans doute après. Mais donc je commençais à être un peu connu dans le milieu de l'agilité, surtout qu'on était très peu. Ben pareil, je donnais des formations. J'étais coach agile, ça veut dire qu'il y a des clients qui me contactaient pour dire ben, « On a compris la théorie, mais comme tu dis, on n'y arrive pas. » Et donc, j'allais aider des sociétés, parfois quatre jours semaine, à mettre ça en place parce qu'ils avaient quatre, cinq équipes Scrum, aussi une équipe infrastructure. Et donc, j'ai fait plusieurs projets comme ça où j'étais plutôt coach agile, ce qui m'empêchait pas de donner un peu de formation, pour vraiment être sur le terrain et réexpliquer et aider... Et aussi discuter avec les différents départements. Parce que agile, parfois, on croit que c'est un truc pour l'IT. Mais en fait, ça va avoir de l'impact côté métier, côté RH, côté call center, partout dans l'organisation. Oui, tout à fait.
0: J'aimerais bien parler justement de la partie coaching parce que tu parles de coach agile. Donc, je sais que tu as une formation de thérapeute, me semble-t-il. Oui, oui, coach de vie et thérapeute. Voilà. Je sais qu'en France, ils sont assez à cheval sur le terme coach. Ça vient de plus en plus chez nous aussi. Donc, il y a le mot coach agile et il y a le mot coach. Comment tu vois les choses, toi
1: J'avais eu la chance chez Axen d'avoir eu déjà des formations de coaching. Parce qu'en fait, quand tu es Scrum Master, tu pas vraiment de boîte à outils. Tu vas faire une rétrospective et il y a deux clients qui sont internes qui vont dire « j'en ai rien à foutre de ton truc, ça ne sert à rien ».« Ok, euh, comment est-ce que tu gères ça ?» Moi, je me vois comme un coach en entreprise. Et puis, coach de vie, c'est plus le côté personnel, comme tu voir un psy. Ce qu'il y a, c'est qu'en tant que thérapie, coaching, tu vas adresser différents niveaux. Mais je me souviens, alors je travaille beaucoup en France, ma femme est française, et c'est vrai qu'en France, il y a vraiment cet amour du mot juste et l'amour du délai, ce qu'ils appellent par exemple un chef de projet, ça n'avait rien à voir d'un secteur à l'autre ou d'une entreprise à l'autre, ou parfois même deux départements d'une grosse boîte à l'autre. J'ai vu des analystes, ce qu'ils faisaient pour moi, c'était des chefs de projet et d'autres chefs de projet qui étaient plutôt des PMO. Donc, ça dépend vraiment comment chacun le comprend. Mais moi, par rapport à Agile, pour moi, un coach, c'est quelqu'un qui va plutôt aider à un niveau macro et méta, qui va coacher les Scrum Masters, les PO, l'entreprise, mais aussi les managers pour qu'ils comprennent, ou les chefs de projet qui ont peur de se retrouver sans travail, pour qu'ils comprennent ce qu'ils ont à faire. Je ne sais pas si ça va dans le sens de ta question sur le coaching.
0: Tout à fait. En fait, moi, ça me fait penser aussi à un exemple. J'aime bien que... Bah, les mots soient justes, en effet, mais que les personnes puissent prendre leur rôle. Parce que oui. voilà, t'es analyste, mais bon, tu dois aller au comité de pilotage, tu dois faire ceci, tu fais faire... Donc en gros, t'es analyste, mais t'es chef de projet. Parce que pour l'instant, il n'y a pas de chef de projet.
1: Mais on va te payer comme un analyste.
0: <rire> oui, entre autres, voilà. <rire> Je sais que j'ai participé, en tout cas, à une époque, à la job description. En oui. gros, on voulait officialiser dans une organisation les rôles de product owner et scrum master, entre autres. Il y avait d'autres rôles, mais ceux-là étaient dedans. Donc moi, j'étais assez content parce que je me dis, enfin, une organisation qui met les choses clairement dans l'organigramme. Il y aura des vrais Scrum Masters et pas juste des développeurs qui font un tout petit peu oui. de Scrum master. Et en fait, ça s'est un peu retourné contre nous parce qu'en gros, un Scrum Master, si tu lis bien, au sens strict, ce n'est pas un manager. Il est en soutien de plein de trucs, On est mais il n'est pas directement responsable d'énormément de choses. Il a un rôle de responsable, mais dans l'organigramme, ça ne matche pas bien. Mmh. En gros, on s'est retrouvé à changer les job descriptions pour rajouter justement des responsabilités qui ne lui sont pas normalement indues. Et donc, du coup, on se retrouve avec des managers pour qu'ils aient le bon salaire, en fait. Sinon, c'est un job qui n'est pas attractif. Donc, les développeurs n'allaient pas postuler pour ces jobs-là. Ouais, on peut être comme master sans être développeur, mais je veux dire, généralement, le chemin qu'on suit, c'est on est développeur. Puis, on prend un rôle qu'on aime bien parce qu'il est humain dans l'équipe de développement. Je ne sais pas si tu as vécu ce genre de situation.
1: En fait, ce que tu expliques là, c'est un bon exemple de comment Scrum ou Agile amène de la valeur ajoutée. Ça veut dire qu'il va mettre tout de suite de la transparence sur les problèmes du projet. Hein, souvent, les gens qui font Scrum, ils disent « Tiens, ça fait trois semaines et on a déjà des problèmes. » Mais en fait, c'est souvent leur problème historique qui remonte. Et donc, le problème que tu relèves dans cette entreprise, c'est qu'il y a sans doute un problème par rapport à l'évolution de carrière. Ou souvent... Quand tu es développeur, on va dire bah, il faut devenir chef de projet. En plus, c'est bien vu, etc. Je crois que c'est chez Google où les développeurs sont plus payés que les chefs de projet. Donc ça, c'est plus une question RH. Mais pour moi, c'est important que tu puisses évoluer vers le management ou vers l'expertise technique. Combien de fois on n'a pas déjà vu bah, tel meilleur développeur de l'équipe, on va te mettre manager. Et le pauvre, tout ce qu'il voudrait, c'est coder un petit peu. Et donc, pour en revenir au job description, à nouveau, c'est un outil, mais on peut se piéger avec ça. C'est-à-dire que moi, souvent, quand je vois les équipes, j'ai écouté. écoutez, je vais vous expliquer un peu les rôles et responsabilités, Je peux vous faire une job description, mais il y aura plein de choses qui ne seront pas prévues. Donc à un moment, il faudra aller acheter des post-it. Est-ce qu'il faut faire une note de frais Comment on fait Qui y va Il ben, faut le faire, donc on s'organise. On ne va pas mettre acheteur de post-it. C'est le côté un peu framework de Scrum. Il y a un squelette qui est défini. Mais vous allez devoir ajouter des choses dessus. Un truc qui est pas mal qu'ils ont fait chez EVS à Liège, ils avaient un peu des problèmes entre un product owner et un product manager, pour bien clarifier. Eux, ils ont fait des fiches de description et ils ont ajouté aussi, ça, vous ne pouvez pas le faire. Et donc, ils ont typiquement dit au product owner et au product manager, vous ne pouvez pas imposer de solution technique. Ça, c'est la dev team qui décide. Et ça... Je trouve que c'était intéressant d'utiliser un truc qui existe, une job description, pour passer un message. On peut faire ça avec les KPI, par exemple. Quoi. Mais c'est vrai qu'au final, il faut que les choses soient faites et on n'arrivera pas à tout définir. Par contre, on va apprendre au fur et à mesure.
0: Ouais, exact. J'ai envie de parler de Bruno, le conférencier. C'est venu quand, comment
1: J'ai toujours aimé parler en public. Je me souviens, quand j'étais petit, mon père nous avait branché un micro à la chaîne IFI. Tu sais, t'entends parler avec les baffes, on était là, oh, c'est trop cool. Puis j'étais chef scout, donc par la force des choses, tu fais des veillées, etc., pour ceux qui connaissent le scoutisme. Mais à nouveau, c'est un peu comme formateur. Quand j'ai commencé à faire du Scrum, je suis allé beaucoup en France, qu'en Belgique, il ne se passait pas beaucoup de choses. Il y avait toi et Pierre-Emmanuel pour la journée Agile, mais il n'y avait pas grand-chose. En France, par rapport à la taille du territoire, il y avait plus de choses. Et j'ai rencontré Claude Aubry, donc un des auteurs du livre de Scrum de référence. Et à l'époque, sur notre premier projet, on avait fait une vidéo avec la musique des Red Hot Chili Peppers, qui est, depuis était censurée par YouTube, pour vraiment montrer aux gens « Regardez, on le fait, c'est possible ». Et la vidéo avait eu son petit succès. Et puis, je me souviens, à l'époque, j'écrivais un blog et avec Claude Aubry qui me mettait en commentaire « Si vous cherchez des gens pour faire du Scrum, je suis présent ». Et c'est comme ça qu'on est rentré en public. Et lui m'a dit bah, « Écoute, tu devrais venir faire un retour d'expérience hein, en tant qu'orateur ». Et puis j'étais là « Mais qui suis-je Je ne suis pas orateur professionnel. Qui suis-je pour faire ça ?» Il dit bah, « Non, viens et tout ». Donc bref, j'ai fait ma première conférence à Toulouse et ça a été un premier contact aussi avec la communauté agile. Et voilà, ça m'a bien plu. J'étais très bien accueilli. Merci Toulouse. J'ai continué. Et c'est vrai que les conférences agiles, j'adore parce que plus que les talks, tout ce qu'on peut faire, les échanges avec les gens, t'en as plein qui se posent les mêmes questions existentielles que nous par rapport à la planète, par rapport à faire un monde meilleur. Il n'y a pas nécessairement d'ironie quand tu dis que tu veux faire quelque chose. Moi, je crois vraiment que les méthodes agiles peuvent améliorer les choses dans le monde du travail. Donc voilà, c'est un peu par hasard aussi que j'ai commencé. Et puis, bah, j'ai toujours aimé que ce soit faire des workshops ou des talks et d'avoir des retours aussi par la suite. C'est quoi le
0: plus « wow », l'événement le plus « wow » auquel tu as participé
1: Alors, je vois deux choses. Le premier « wow », mais j'étais euh, « wow », c'était quand j'avais proposé un talk à la journée à Agile France, une super conférence qui malheureusement n'existe plus, c'était en 2010. Moi, je voulais parler de psychologie et de développement personnel. Donc, à l'époque, ça ne se faisait pas du tout. Et dans mon formulaire, donc tu vois, tu as un formulaire pour faire le truc. Je vois un truc, j'avais fait Keynote, mais je ne savais pas ce que c'était une Keynote à l'époque. Et donc, je me suis retrouvé, je crois que c'était ma deuxième conférence de ma vie, à faire la Keynote d'Agile France. Je regardais le programme et je me disais, mais je ne me vois pas où je suis. Je dis, mais toi, tu démarres, tu es, es tout en haut, tu vois. OK, mais finalement, c'était une bonne expérience. Voilà, j'étais vraiment dans le bain. Mais ce qui avait été génial, c'est qu'après, il y a plein de gens qui étaient venus me parler. J'avais parlé du triangle dramatique et il y a plein de gens qui aimaient déjà la psychologie et qui étaient là, Ah bon, on peut parler de ça ?» J'ai dit bah, « Écoute, a priori, oui. » Donc ça, c'était bien. Et puis, bah, il y a plein de confs que j'ai aimés. Après, j'ai fait les conférences de Agile Alliance. Donc, ils sont toujours aux États-Unis. Et c'est des conférences où tu peux avoir 2500 personnes. Et le truc qui était sympa, c'était vraiment que tu rencontrais des gens de tous les continents, de toutes les cultures. Un peu avec la démesure à l'américaine, mais c'était vraiment intéressant. En 2013, j'étais orateur à Nashville. À l'époque, mon anglais n'était pas parfait. J'aimais pas trop prendre l'avion et voyager. Et là, je me suis retrouvé dans une conf où je connaissais personne, ouais, ouais. où il n'y avait pas la langue. C'était des bons souvenirs aussi d'avoir dépassé mes peurs et d'avoir osé faire ça. Quoi. Ouais,
0: chouette. Nous, on se connaît déjà depuis longtemps et tu étais déjà venu à mon micro quand j'étais chroniqueur pour une petite radio à Charleroi. Et c'était le moment où oui. tu sortais ton bouquin, donc j'aimerais bien justement parler de Bruno l'auteur.
1: <rire> oui, ben merci, parce que c'est vrai que du coup, vous étiez les premiers à interviewer pour le livre. Je vais revenir deux minutes sur Axen. <rire> Là-bas, comme on était en train de changer le modèle de société, donc on passait d'une structure entrepreneuriale, où si tu veux, le directeur est un peu partout et sait tout faire, à une structure adocratique, où c'est le projet le plus important. Et donc, la procédure dit ça, il faut faire autre chose que la procédure pour que le projet aboutisse, ben on va le faire. On dit qu'on n'engage que des universitaires, mais il y a un gars qui est vraiment bien et qui est gradué, ben on va faire une exception. Vraiment des choses qui, moi, me parlaient beaucoup. Et il y avait des coachs PNL, donc PNL Programmation Neurolinguistique, une branche de la psychologie, qui nous accompagnaient. Et tout le monde était formé. Ce n'était pas juste la direction et le management à qui on donnait des outils très puissants. Tu étais intéressé c'était en cours du soir, tu pouvais avoir les formations. Et il y avait régulièrement des séminaires aussi qu'on pouvait faire sur base volontaire. Et un jour, j'entends tout le monde revenir du séminaire « Famidam, Famidam, Famidam ». Tout le monde était comme des fous par rapport à ça. On est quand là C'est en quelle année Là, on est en 2008, 2009. Et donc, en 2009, j'ai fait mon séminaire Famidam pour découvrir ce que c'était. Et qui est en gros, c'est un modèle de développement personnel avec différents types de personnalités. Et l'originalité, ce qui m'avait touché à l'époque, c'était… Ça touchait toutes des choses que je connaissais déjà, comme le triangle dramatique, le processus du deuil, le livre La prophétie des Andes, les chakras qu'on utilise dans le yoga notamment. Et donc, c'était un peu comme une synthèse de plein d'outils existants. J'ai utilisé ce modèle pendant des années pour, ben, à un moment, je harcelais un peu la créatrice du modèle qui s'appelle Diane Leblanc, une Canadienne. Enfin, Je la harcelais gentiment en me disant, il faut que tu fasses un autre livre, c'est génial ce truc. Elle a fait d'autres livres, mais sur d'autres sujets. Et à un moment, euh, a commencé à germer l'idée d'écrire un livre. J'en ai discuté avec Dominique De Thiers, qui est une psychologue que j'ai rencontrée chez Axen. On avait collaboré déjà ensemble pour des team building, où elle venait coacher des équipes. Et je savais qu'elle utilisait aussi beaucoup les familles d'âmes. Parce que ce qui me plaisait dans ce modèle, c'est vraiment le spectre d'application est très large. Tu peux utiliser ça pour ton leadership, tu peux utiliser ça dans une équipe Scrum pour apprendre à bien communiquer. Moi, je l'ai utilisé personnellement pour me comprendre. J'ai fait une thérapie où on utilisait les familles d'âme, Je l'ai utilisé avec mes enfants, je l'ai utilisé dans mon couple. Mais voilà, on n'est pas obligé d'utiliser pour tout ça, mais les gens peuvent piocher un peu dedans. Et à un moment, ben, j'ai proposé à Dominique de faire un livre sur le sujet où on mettrait toutes nos expériences. Ça a bien fonctionné. On a commencé l'écriture en 2017 et on s'est fait publier. On a eu l'éditeur qu'on voulait, qui est Guy Tré Daniel à Paris. Et le livre est sorti en début septembre 2019. Et là, il a été vendu à plus de 5000 exemplaires, qui, je pense, pour des auteurs inconnus, est pas mal. Mmh. Donc, en tout cas, on voit qu'il continue à être acheté. Donc, quelque part, ça veut dire que le livre reste vivant. Comme nous, on voulait faire connaître ce modèle. C'est une grande satisfaction.
0: Tu peux nous en parler un peu plus C'est sur l'écriture. Ça, c'est quelque chose qui m'intéressait. Est-ce que tu as justement... Le processus pris... d'écriture oui. Est-ce que tu as pris de l'agilité pour écrire Oui,
1: alors pas trop. Parce que c'est marrant parce que souvent, les gens nous disent « Ah, c'est terrible d'écrire un livre. Quel est le mécanisme, la structure que vous avez utilisé ?» Et c'est vrai que nous, on se regardait « Ah oui, c'est vrai, en fait, comment on a fait ?» Et en fait, dans les familles d'âmes, As un truc qui s'appelle les missions de vie. Donc dans les familles d'âmes, on a la croyance qu'on s'incarne pour faire quelque chose. Et tu peux le faire ou pas, chacun à choisir, pas de pression. Et moi, en tout cas, c'est un truc qui me parlait beaucoup. Ma famille d'âmes, donc les passeurs, la mission de vie, c'est éveiller les consciences. Et en fait, je me dis, mais c'est ce que je fais dans les conférences agiles. J'essaye de parler de l'humain, de la psychologie. de Moi, c'est toujours l'aspect humain qui m'a passionné. Et en fait, je me dis, mais je suis déjà en train de faire ça. Et quand je me suis lancé comme indépendant en 2010, je me suis dit, ben, je vais essayer de mettre un maximum de choses en place dans ma vie pour pouvoir toucher à la mission de vie. Et ce qui nous a vraiment motivé, c'était que ça touchait tous les deux à notre mission de vie. Là, en l'occurrence, de faire connaître ce modèle au plus grand nombre. Parce que notre ambition, c'était de le faire connaître au monde du développement personnel. Mais ça, on a envie de dire, ça va les intéresser. Mais aussi aux gens qui ne connaissent pas du tout la psychologie ou le développement personnel, comme une directrice d'école ou un CEO. Ou, un, ou une responsable RH, parce qu'il ben, y a des outils hyper utiles pour les équipes. Et donc, finalement, on avait juste un word partagé. On s'est réparti le travail. En gros, tu as eu trois grandes parties. La première partie, la partie la plus sympa, c'était la créativité. Et donc, c'est vrai que moi, j'allais courir, je m'arrêtais, je prenais mon téléphone, je notais des idées, parce que j'avais des idées tout le temps. Le plus gros du travail, ce qui nous a demandé le plus de travail, c'est de trouver une structure cohérente, notamment quand on définit... La moitié du livre, en fait, explique les différentes familles d'âmes. Comment expliquer ça Et puis après, il y avait la troisième partie, c'est les corrections orthographiques. Tout ce qui est micro c'est horrible pour moi, ça. Ce n'était pas notre partie préférée. Mais en fait, comme on était à deux, on se faisait du feedback régulièrement. On essayait de se voir au moins une fois par mois. Je pourrais identifier des principes du manifeste agile qu'on a utilisé, mais vu qu'on était deux, oui, j'avais un genre de to-do list. Je ne me suis pas dit, je vais utiliser Scrum pour faire ça, c'est plus la passion, un peu comme c'est ce qui m'a fait démarrer Scrum, j'ai eu un coup de foudre, je n'ai pas peur des termes. En fait, Scrum, ça a fait vibrer mon âme. Il y a plusieurs fois dans ma vie où mon âme a vibré. Par exemple, quand j'ai découvert les Agile Games, je me suis dit, mais c'est génial ce truc. Reinventing Organization, pareil. Ben, les familles d'âmes, c'était pareil. Et donc, voilà, si j'avais dû écrire un livre sur la gestion de projet traditionnels, qui est quelque chose qui me parle moins, là, je pense que ça aurait été très compliqué. Ce serait peut-être pas sorti. <rire> oui, voilà, je pense, que je serais encore en train de l'écrire et où il n'aurait pas été intéressant à lire s'il si était sorti. Quoi.
0: À quel moment tu te dis, là, il est assez bon Ah oui. Quand est-ce que tu finis en fait C'est ça qui me... Heureusement,
1: Dominique et moi, on avait dû écrire un mémoire de fin d'études pour nos études. Et donc à la fin, tu sais, comme c'est, tu relis, tu vois plus rien et tout. Et donc la phrase qui nous guinait, c'est le mieux est l'ennemi du bien. Alors un truc qui nous a beaucoup aidé quand même dans notre process de travail, c'est qu'on avait écrit plus ou moins la moitié, on l'a fait relire par une quinzaine de personnes, des gens dont on connaissait les familles d'âmes, donc on voulait que chaque famille d'âme lise le livre, et aussi des gens qui ne connaissaient rien aux familles d'âmes, voire rien au développement personnel. Et en fait, ce qu'on voulait, c'est avoir du feedback, qu'est-ce qu'on peut améliorer et tout. Et un truc qui était un peu imprévu, c'est qu'il y a plein de gens qui ont dit, ouais, c'est top, c'est génial, et à l'époque, on fatiguait un peu. Et ça, ça nous a reboosté. Ça a boosté, oui. Et à un moment, ben voilà, on avait assez vite identifié les chapitres dont on voulait parler. Et à un moment, on s'est dit, ben pff, voilà, ça, ça nous paraît good enough. Et après, ben, as le processus de soumettre ton manuscrit à des éditeurs. Et donc, naïvement, on s'est dit, ben, ils vont nous dire si ça va ou pas. Bon, c'est surtout qu'ils te répondent ou ils te répondent pas. Et voilà. Et j'ai peut-être utilisé un peu ma ténacité parce qu'après quatre mois, on n'avait aucune nouvelle. Et donc, j'ai vraiment insisté, c'est téléphoné, parce que normalement, tu as un comité de lecture et voilà, tu ne sais pas passer. Et en fait, au début, le livre, on voulait l'appeler « Qu'est-ce que je fous sur cette terre ?». Okay. Notre éditrice, elle a dit « Mais quand j'ai vu ça, je croyais que vous racontiez votre vie, que c'était inintéressant, donc je n'ai pas voulu le lire ». Et puis, quand on a vu que ça parlait des familles d'âme, elle a été passionnée. Et puis, elle nous a dit « Vous ne mettriez pas familles d'âme dans le titre ?» Ah hein oui, c'est pas bête. C est c est vrai, nous on, a, on était ouais. tellement dedans. Voilà. Mais donc, à un moment, quand tu commences à vraiment réécrire ce que tu as déjà écrit, mais qui est correct, il faut arrêter. Et puis surtout, le faire relire à d'autres personnes. Parce qu'à la fin, tu n'arrives même plus. Tes yeux ne lisent plus le texte. C'est impressionnant. Quoi.
0: Euh, très chouette histoire.
1: Tu en es fier Ça te rend heureux Oui, oui, j'en suis fier. Parce qu'on avait deux objectifs. C'était... Comme je le disais, l'ouvrir à plein de gens, et ça, on voit que c'est le cas. Et aussi donner beaucoup plus d'infos qui existent sur les familles d'âmes. Parce que, paradoxalement, le livre de Diane Leblanc, « Bienvenue dans la cinquième dimension », qui parle de ce modèle, finalement, il y a assez peu de chapitres qui expliquent les familles d'âmes. Et donc, quand on a des retours comme ça, qu'on nous dit que c'est bien structuré aussi, parfois c'est chouette. Et puis, bah, rien que le fait que le livre se vend, qu'on a des retours, ça c'est quand même intéressant. Et c'était aussi très intéressant parce que moi qui viens plutôt du digital, de l'IT, du monde agile, le monde du développement personnel, c'est vraiment très différent. Par exemple, tu envoies une newsletter ou un mail, même des gens s'inscrivent au séminaire par mail, ce n'est pas évident, en, ils n'ont pas de mail. Et donc, c'est pour ça qu'on voulait absolument un livre qui serait présent en librairie, aussi un format papier. Et pas qu'électronique, quoi. Donc oui, oui euh, franchement, c'est une fierté. Parfois, je leur lis. Je dis, euh, hein, on a écrit ça, ouais, c'est pas mal. Donc, on est contents.
0: <rire> Écoute, on arrive tout doucement à la fin de cet épisode. Je voudrais que les personnes puissent te joindre. Donc comment on fait pour joindre Bruno Sbil
1: Alors ben, mon site c'est brunosbil.com donc on mettra les liens dans le podcast. Là vous avez ma page contact, je suis aussi sur les réseaux sociaux. Voilà, sinon le plus simple c'est envoyez-moi un mail à bruno.sbil donc s b i 2 l e @gmail.com. Puis sinon, voilà, je suis sur LinkedIn, sur Instagram. Si vous cherchez un orateur, que ce soit pour parler d'agile, de développement personnel et psychologie ou un petit peu entre les deux, euh, n'hésitez pas à faire appel à moi.
0: Et donc, ne pas oublier aussi que nous avons une fonctionnalité qui est un répondeur sur notre podcast, donc sur Vaudio. Vous pouvez laisser un message à Bruno, ou en tout cas à n'importe qui dans l'équipe. Il suffit donc de mentionner que vous acceptez ou pas d'être publié en public. Mais quoi qu'il en soit, le message sera transmis à Bruno si vous laissez un message sur le répondeur.
1: Merci à toi d'être venu. Un grand merci de m'avoir reçu. Et puis, n'hésitez pas à envoyer du feedback. Moi, je suis très preneur de feedback. Super.
0: Merci et à bientôt. Merci Norman, à bientôt. Au revoir à tous.